0: אנחנו מתחילים בעזרת השם, חג שמח לכולם, יום ירושלים, מדרגה מיוחדת של השקה בין העולמות. אפשר בעצם לחלק את כל המסלול האמוני בשתי מדרגות עיקריות. מבחינת טריטוריאלית זה המזרח והמערב. מה שמבדיל מבחינת טריטוריה בין המזרח לבין המערב זה פקיסטן בעצם של היום. מצד אחד זה כל המערב, מצד שני זה כל ארצות המזרח. מבחינת תפיסתית, במזרח יש מדרגה של כבוד. לאל מה זאת אומרת כבוד לאל מבחינת המזרח האל כל כך עליון, כל כך גבוה כל כך אינסופי שזה לא מכבודו להתגלות בעולמנו ולכן אסור לתת שם לבורא ברגע שאתה נותן לו שם אתה בעצם קלקלת את כל החיבור ולכן, אומרים לנו בתורת המזרח, בשמוש להוצא, שאי אפשר לתת לאל שם. במערב זה בדיוק הפוך, במערב נותנים שמות, כל אחד נותן שמות, קוראים לו הלה, קוראים לו אלוהים קוראים לו dieu קור임 לו זאוס קור임 לו גוד קור임 לו בכל מיני שמות אפוא אמת האם אמת נמצאת במזרח או נמצאת במערב התשובה היא שה לא נמצאת, לא שם ולא שם. ליתר דיוק, גם שם וגם שם. זאת אומרת שעם ישראל לבדו, הבין שמצד אחד זה נכון, שהכבוד צריך להיות כל כך גבוה, מצד שני, זה לא אומר שהוא לא מתגלה בעולמנו. והגילוי שלו, של, שלו בעולמנו זה בעצם השם. ולכן אנחנו אומרים, כשאנחנו מייחדים את שמו של הקדוש ברוך הוא בשמה ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, ברוך שם, כבוד. גם שם וגם כבוד. זאת אומרת שמצד אחד אנחנו מחבדים אותו, ואנחנו לא מדברים על האינצוף, זאת הטעות של המזרח, של שלאינצוף אין באמת שם, אבל הגילוי שלו זה בעצם כן כבודו, ולזה אנחנו נותנים שם. ولكن יש משקל בין המדרגות הללו איך הדבר קשור לענייננו לעניינו של יום פשוט מאוד אנחנו מדברים על יום ירושלים וכשאנחנו עוסקים ביום הקדוש הזה של חזרת עם ישראל לארצו במלחמת ששת הימים זאת אומרת במודרנה אנחנו מאוד מאוד קרובים לזמן הזה זה לא דבר שאנשים לא יכירו כן אני הייתי בזמן הזה, ראיתי את החזרה של עם ישראל אחרי אלפיים שנה לירושלים. הייתי נוכח. הדבר הזה בעצם נכלל בתוך מנגנון גאולי מאוד 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 רחב. ולכן ירושלים עושה את הדבר הזה. היא מחברת בין השם ובין הכבוד ועושה את שניהם אחת. אתם מבינים שהנושא העיקרי שלנו והמרכזי שלנו הוא בעצם הגאולה. והגאולה, מהי? היא? היא בעצם העיסוק בחזרתו של הבורא לבריאה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת שהירידה, הגילוי, החזרה זה בעצם ההתגלות של הבורא, של הקשר בין השמיים ובין הארץ, באופן מוחשי, ודאי שאתה לא יכול להסס ולומר לא, זה לא קורה, זה לא נכון. אין דבר כזה. דבר שחסר לנו מאוד מאוד היום. בימי הבית הראשון לא היה ספק בכלל במציאות האלוה היום אתה שואל אנשים, יש מאמינים, לא מאמינים. זה פשוט בגלל שאנחנו לא חווים את החוויה האלוהית בחיינו. זה לא היה בכלל שאלה. הגאולה היא בעצם חידוש הקשר הזה, הוודאות הזאת. בין השמיים בין הארץ, באופן מוחשי, באופן ודאי, באופן ברור לחלותים. אנחנו קראנו לזה בכמה שיעורים, התשובה האלוהית, אתם זוכרים נכון? שהקדוש ברוך הוא האלוה חוזר שוו ומתממש באופנים שונים שלפעמים נראים טוב לעין אנושית אבל לעין בלתי מזוינת הגילוי הזה אפילו יכול להיראות לא מתאים למחשבה של האדם. במילים יותר פשוטות, יש אנשים שאומרים, אם זאת הגאולה, כנראה שזה לא נכון. זה לא נכנס לשטנס שאני בניתי לעצמי בכל השיעורים שלי. הרב שלי לא אמר לי ככה. אז אם הרב לא אמר ככה, והדפוס מחשבה שלי לא בנוי לגילוי כזה של האלוה, זאת אומרת שזה לא ודאי, זה לא הוא, זה משהו אחר, זה מעשה סטן. זה לא מעשה אלוהי. שיש לנו פסוק, שבא ואומר לנו, היזהרו, רבותיי, פסוק מהנביא יחזקל בפרק למד זין, פסוק ת' הנביא אומר לנו, מארבע רוחות בוי הרוח מה פירוש הדבר מארבע רוחות בוי הרוח? אני כבן אדם מאוד מוגבל במחשבה שלי, בתפיסה שלי של העולם בשום פנים ואופן לא יכול להגביל את המהלכים האלוהיים בגלל שאני מבין או לא מבין זה לא עוצר בשום פנים ואופן את המהלך האלוהי מארבע רוחות בוי הרוח פירושו של דבר שהגאולה יכולה להתממש מכל מיני כיוונים, גם מאותם קיבונים שאתה לא ציפית עליהם. זאת אומרת שיש כאן מדרגה שסותרת את השכל האנושי המוגבל, ברם ברמז, אבל בצורה מאוד ברורה, אל לי, לגאולה תעשו טובה אל תכתיבו לי אתם בני האדם איך אני הבורא הולך לממש את המגמה שלי זאת טעות מאוד נפוצה אצל בני האדם ובמיוחד שאנחנו למשל בתקופות כמו שחווינו עכשיו כי כל אחד הופך להיות דוברו של האל כל אחד מתיימר להבין את המלאכים האלוהיים ולקבוה תאריכים ולקבוה תמונות ולהגיד לו זה לא ככה כי מה שאני הבנתי זה שבמלחמת גוג ומגוג זה משהו אחר והוא אמר ככה והוא אמר ככה וכל אחד מתחיל לפרש את מה שהוא רוצה מארבע רוחות בירוח מה זה אומר לא אש זה יכול לבוא מארבע רוחות אלא שזה בא מארבע רוחות זו תומד שזה יבוא מכל הכיוונים והכול יהיה אמיתי בזמנית כדי שאתה לא תוחל של חל היסטורית השיטה אחרת והשיטה השנייה לא תוחל היסטורית שיטתה ואתה תיה מורח לשתף את שיטתך לשיטתו כי מכל הרוחות תבוא הרוח. הרוח כאן כמובן, רוח הגאולה. כשאני מדבר על ירידתו, על גילויו של הבורא בבריאה, אני כמובן מכליל בתוך המהלך הזה את הדבר המרכזי שבלעדיו אי אפשר לעשות כלי. אי אפשר להכשיר את הכלי לגילוי האלוהי? התנועה הזאת هي שיבת ציון. כשר אני לוחור אומר דברים, גם קיים בשמו, לא. אני קורא בתורה, והתורה אומרת לי, لكل אורח הלימוד שיאפשר לדבר על גאולה, כל שיו מibli שעם ישראל יישוב לארץ זו, וייקיימ ויקימ בארץ ממסד, כלשהו, לא חשוב איך נקרא לו עכשיו, אבל של שלטון. שלטון יהודי. כמובן שהשלטון הזה יכול להיראות ולהתגלות בצורות שונות, אבל על לנו לומר זה כן וזה לא. אני לא יודע. אני רק יודע דבר אחד, שיבת ציון הינה חלק מרכזי, בתשובתו של הבורא לבריאה. המחזיר שכינתו לציון. יש כלל רבותיי, אם אתם רוצים לדעת אם דבר הוא אמיתי או לא אמיתי, כל חכמי ישראל קבעו לדורות, וככה זה יישאר, עד ביאת המשיח ועד בכלל, כל מה שכתוב אצל התנאים והאמוראים הוא אמת. אי אפשר שיבוא היום רב ויסתור מה שכתוב בגמרה. אין דבר כזה. כי אתם מבינים שאין לה דבר סוף. השיבה הזאת, החזרה הזאת לציון, יכולה לנבוע מסיבות שונות. כלומר, ממניעים רבים. או מתוך... אהבה לארץ ישראל, שעם ישראל מרגיש בתודעה האינטימית שלו, או מתוך לאומיות לא דתית, יכולה להיות לאומיות חילונית, כמו שראינו דפקטו פקטו, במי שהקים את מדינת ישראל, לא הייתה שם דתיות, או שנאת הגויים את ישראל, ואז אנשים בורחים ורוצים לעלות לארץ, כמו שקורה היום באירופה אירופה שיש פשוט ריבוי של בקשות שאתם לא מבינים כמה. אני מדבר איתכם עכשיו והטלפון מצלצל, ואני יודע שהמספרים מצרפת, אני מכיר אותם, של אנשים שפשוט מבקשים שנעזור להוציא אותם מהכלב. ולכן יש כל מיני סיבות שהרב קוק זצל נתן להם שם, או שופר גדול, שאתה בא בגלל אידאלים גדולים, אתה חוזר למקום האמיתי שממנו אתה תוחל לגלות את שם השם בעולם, כי לכך נוצרת, או שאתה תעשה את זה בגלל שופר בנוני לא שמעת את השופר הקשר, הגדול, שמעת שופר אחר, סגנון אחר של שופר, שופר בנוני לא מתאים לי להיות בחול, אני מעדיף להיות עם האחים שלי בארץ. או, וזה גם אפשרות, שופר מאוד קטן, שופר שו בכלל לא קשר, שופר ש... המניים שיביאו אותך לארץ ישראל, הם ממש מניעים זרים, לכאורה, למנגנון האמיתי. ואתה תוכל להגיד, תשמע, אם אתה בא בשביל זה, עדיף שלא תבוא. זה לא נכון. תן לו לבוא. זה המקום שלו. הארץ כבר תדאג, וכיפר אדמתו עמור. יש כאן אמונה, של עשייה, של תיקון, שהארץ מרפא את כל המחלות של האדם הגלותי. כמובן שזה מתלבש באדמה, בחומר, ולכן זה מתלבש במימדים של טבע, של יגולים, של גיגולי הטבע, של איגולי העולם הזה. אז זה ייקח זמן, וזה ידרוש כל מיני מהלכים פניניים, נפשיים, של שינויים. אבל רבותיי, אנחנו בונים כאן מערכת מאוד מורכבת. לא עם אחד שיצא ממקום אחד כמו שהיה במצרים. פשוט מאוד, כולם במצרים, כולם יוצאים ממצרים, כולם עם אותה מנטליות. ארץ אחת, אתם יודעים גאולה זאת? היום אנחנו יוצאים מ-130 ארצות. אני כבר לא יודע מי נגד מי. הבת שלי מתחתנת עם קורדי. איפה המנטליות? מה, יש לנו כשר? כן. אתה פשוט לא מבין אותו. אתה צריך ללמוד לחיות ביחד. מחדש. הוא מתחתן עם פרסייה. או הוא מתחתן עם הודית, האתיופית הזאת מתחתנת עם אשכנזים מגרמניה, מה הולך פה? ואני אומר לכם, מספר אמיתי, אני לא ממציא לכם מספרים, זה 130 ארצות שונות. אז תגידו לי אתם, איזו גאולה יותר גדולה? נו, באמת, גאולה של עם מארץ אחת? או גאולה של עם מ130 ארצות שחייבים כל היהודים האלה להיות בתוך סגר יפנא הקורונה, ולחיות ביחד בחדר אחד קטן מאוד עניבה ארץ ישראל מדינת ישראל עם חוקים חדשים עם מערכת חדשה רבותיי אנחנו לאן ארוך בגאולה הרבה יותר גדולה מגאולת מצרים, מי שלא מבין את זה, אז הוא אומר הלל בפסח, אבל הוא לא יודע להגיד הלל לא ביום העצמאות, וגם לא ביום ירושלים. הוא פשוט לא תופס יש להבין שיחד עם החזרה הזאת, עם ציון, זה לא רק איזה מין מהלך שיהודים זזים מבחינה טריטוריאלית, גיאוגרפית, חוזרים למקום הזה. לא. החזרה הזאת, לא לשכוח מה זה, זו חזרתו של האל למציאות. ואנחנו למדנו בתורת הקבלה שכשהקדוש ברוך הוא חודר למציאות העולם הזה בעיגולים, החזרה עושה סדר. ולכן כשעם ישראל חוזר לארצור, הוא גם כן חוזר במעגלים, אבל הוא קו היושר שחודר את כל המעגלים, והחזרה שלו هي חזרתו של האל, ולכן גם هي עושה סדרים חדשים, ומשנה את כל פני המציאות, גם בטריטוריה, גם בזמן, וגם בהרכב האישי. האינטלקטואלי הרגשי שלי. הכל משתנה. כלומר, יש כאן פעולה אלוהית, זה מה שאסור לשכוח רבותיי. אנחנו לא מדברים על יום ירושלים כפעולה אנושית בלבד. זו פולה אלוהית שמתלבשת בתוך פעולה אנושית של עם ישראל, של העם הממונה על הדבר הזה. ולכן ה... הפעולה האלוהית הזאת מחוללת תנועות ביקום כולו. היא אינטראקטיבית ביסודה. כיוון שהיא גורמת לי להשתנות לשנות מחשבה, לשנות תפיסה, לשנות כיוון, ואני צריך להישאר בגמישות הזאת כדי לאפשר לאל הגדול והנורא, לחדור לעולמי מבלי להגיד לו, סליחה, אתה לא יכול להיכנס מהדלת הזאת כי הרב שלי אמר שזה לא ככה כל הסדרים הישנים מפנים את מקומם ככל שהאור הזה נכנס, שוב פעם זה לא הקדוש ברוך הוא שנכנס לבדו מבלי מציאות מוחשית בעולם הזה אנחנו נוטים לשכוח, ואני כל הזמן רוצה לחזור על הנושא הזה, שלא תשכחו. החזרה שלי, היא חזרה שלו. רק שהוא עובר דרכי, אם אתם שוכחים את הדבר הקטן הזה, זה נואנס קטן. אז אתם תחכו כמו משוגעים, לאיזה רוח שתרד לעולם הזה. ולכן זה מסדר את הכל מחדש. זה משנה, זה מחייב סידורים חדשים, הרכבות חדשות, מרכבות חדשות במציאות שלנו. וזה מה שמחשיר את העולם להשראית השכינה. זה לא סתם. יש כאן פעולה אמיתית, ולכן הפעולה הזאת נעשית כמו קב ישר, שחודר בתוך מערכת של יגולים. רבותיי, זה דבר מאוד חשוב. אנחנו עכשיו נוגעים בתורת הקבלה. ברגע שהקו מתפשט באיגולים. אנחנו כבר למדנו, שכשהקו מתפשט, הוא לא יורד ישירות, כל פעם שהוא פוגש עיגול, הוא מתפשט בעיגול הזה. מה זה הוא אומר מבחינה, שאני יכול להבין אותה, לא מבחינה סכמטית קבלית, כי זה אתה יכול לצייר כל החיים שלך, קו ישר בתוך מלא עיגולים, וואו, מקובל. זה אומר שכשהיושר חודר את העיגול הזה, הוא הופך ליות כמוהו, הוא מכבד אותו. זאת אומרת שהוא מנגנונים, ששייכים לעיגולים. במילים שלנו, היושר, הופך להיות גם כן מימד של זמן, ומחבד את החוקים האינרנטיים לעולם הזה. זה מובן הדבר הזה? זה חשוב מאוד, כי אם לא, אז זה בעצם איזה מין מוסר כובד, שהייתי אומר אפילו אנס, שחודר, מפלח, ולא אכפת לו מה הוא עושה. אין דבר כזה. כשהקדוש ברוך הוא חודר לעולמנו, הוא מתייחס לעולם הזה. הוא נזהר במרכאות שלא לשרוף את העולם הזה, כי הרי זה נגד מגמתו. ולכן היושר מכבד את כל המעגלים הללו. ולכן הפעולות נעשות במעגלים מן אל המרכז. מוראי ורבותיי, מהי הנקודה המרכזית ביותר? ירושלים. ובתוך ירושלים, קודש הקודשים, המרכז של כל המרכזים. ובתוך קודש הקודשים, הנקודה של אבן השתיה. זאת אומרת שהיושר, האינסופי, חודר למערכת טבעית, טבעת, עולמית. או שאנחנו רוצים את זה, או שאנחנו לא רוצים את זה. מי שמתייחס לעולם כאל טבע, אז הוא בעצם מצייר לו טבעת או עיגול או עגל, זה אותו דבר. ומי שרואה את האלוהות רק כמו דבר ארטילאי, אז הוא ביושר העליון, אבל הוא לא מתייחס לעולם הזה. אין שני חולים, כמו שני משוגעים. אפשר אפילו לכתוב שיר. אז תמיד יש לנו כאן שני משוגעים, אחד ש Nimtzab בשמים, ואחד ש Nimtzab בארץ, ובמעפמם לא נפכשים. המאגרלים אמרתי להם, את מהרה האלוהים נאמנים, אדינים, מחבדים את הסדר הטבעי של הבריאה. רבותיי, אם אני רוצה להיכנס לרזולוציה של זוג, זה מה שצריך להיות הסדר והקשר בין איש לאישה. שאין פלישה, אל כיבוד של מערכת העיגולים שהאישה מייצגת אותה, ומערכת היושר שהגבר מייצג אותה. וכשהאישה לא מבינה את הגבר, אז היא נשארת עיגול בלי קו, וכשהגבר לא יודע להתייחס לאישה, אז הוא הופך להיות קו בלי עיגול. ואנחנו חייבים לדעת את החיבור. עם ישראל תמיד, 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 באמצע. תמיד מחבר, אמרתי לכם בין מזרח ומערב, עם ישראל עושה ברוך שם, כבוד, מלכותו לעולם ועת. לכן הגמרה בירושלמי אומרת לנו שהגאולה, עכשיו אתם מבינים למה? היא כמעה כמעה. למה היא כמעה כמעה? כי כבר ראינו בסרט הראשון, כשהקדוש ברוך הוא לא את זה כמעה כמעה, אז למה זאת לא הייתה הגאולה האחרונה? כי זה לא נורמלי. אם זה היה נורמלי, היינו יוצאים ממצרים, ונגמר הסיפור, אבל למה זה לא נורמלי? כי הקדוש ברוך הוא בעצם אנס את המציאות הטבעית. הים רוצה לזרום, אומר לו תעמוד, אתה אל תזוז. המים, יש להם טבע, אומר להם אתם עכשיו דם. מה זה הדבר הזה? כל מערכת הבריאה באה לפני הקדוש ברוך הוא, הפגנה. למה בראת אותי בצורה כזאת, אם אתה משנה את הטבע שלי? אני לא רוצה, אני רוצה לחיות לפי הטבע שלי. אתה יודע למה, הקדוש ברוך הוא? כי הטבע שלי, אם אני חי לפי הטבע שלי, אני צדיק. אפחתי אותי לרשע. כי אני כבר לא חי לפי הטבע שלי. אתם מבינים מה הולך פה? אומר הקדוש ברוך הוא לבריאה, כולכם צודקים. הגאולה האחרונה, אני במרחאות עושה תשובה. אני חוזר לעולם הזה ומכבד את המערכות שיהיו בעולם הזה באותה תקופה. ולכן המשיח הוא אני, אבל הוא רוכב על החומר. אני ורוכב על חמור, על מה שיהיה באותו זמן, באותה תקופה, באותה מערכת טבעית. ואם אתם משיח שיורד מהשמיים עם גלגלי אש, זאת לא הגאולה שלנו. זה סיפורי סבתא. כמו סנטה קלאוס שיורד מה הרובה של אח, האח הגדול. זה לא עובד. המהעלים האלה הם באצמ הביתויים, אז זה כמו גילדי בצלים. אז זה מין אחיצוני אל הפנימי. ואתם יודעים כמה יש כמה שחובות כאלה ישנן. מי שלא מכיר בצל חבל על הזמן. כי אתם דמיינו לאצמיהם שאתם ראש של סיכה. כל קליפה אחת, היא אומרת לעצמה, זהו, הגעתי, ועוד קליפה, ועוד קליפה, ועוד קליפה. כמה יש כאלה בבצל? אין סוף. ממש, 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 במובן שזה מוגבל, אפשר לספור את זה, אבל מי שלא מבין, כל הזמן הוא חושב שהוא בקליפה אחרונה. ויש עוד אחת. מה זה אומר? זה אומר שבעצם בהתחלה הסיבות הן חיצוניות, כמו אותו חיצוני. ולאט לאט כשחודרים את המערכת, הסיבות הופכות להיות הרבה יותר אדינות, הרבה יותר פנימיות. ועכשיו אני מתרגם לכם לזה למציאות. ברגע שהגלגל שאני חודר אליו עם הקו הישר, איתי, נכון? הגלגל החיצוני ביותר, מה זה אומר מבחינתנו? סיבות חיצוניות, כלומר אני עכשיו חוזר לארצי מסיבות, בוא ניתן סיבה חיצונית, פוליטיקה, לא מעניין אותי תורה, לא מעניין אותי ישיבה, לא מעניין אותי הקדוש ברוך הוא לא מעניין שום דבר, אני רוצה לחזור לארץ ישראל לבנות כאן מערכת פוליטית, זה בעצם הבצל עם הקליפה הכי 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 חיצונה. לא מבין בפנימיות, לא יודע מה אתה מדבר איתי. אתן לכם דוגמה. בימי בית שני, היה שם עזרה. הגאולה התלבשה בדיוק בצורה הזאת. במימדים מאוד מאוד רדודים, חיצוניים. לכאורה לא מתאימים בכלל לקודש. אני רק מזכיר לכם שיהיו קטן בהיסטוריה, פרס, כבשה את בבל, וקורש, תזמין את היהודים שהיו חיים בחול, לחזור לארץ ישראל. <laughs> איזה בדיחה. עכשיו, מהם מה השיקולים של אותו קורש? פוליטיקה. אינטרסים אישיים של הבן אדם. מי שחי באותה תקופה יגיד מה, הקדוש ברוך הוא, בעל הבית ישתגע, נכון? הוא לי גאולה עם איזה קורש אחד, שאני לא יודע מי זה בכלל, קורא ליהודים שיחזרו לארץ ישראל, ומי הם היהודים שחוזרים לארץ ישראל, אחים מסכנים שיכולים להיות. הדתיים, הגדולים, משארים מחול אני לומד תורה, אני בישיבה יוניברסיטי. בגאולה של זמננו, רבותיי, זה אותו דבר. השיקולים, בהתחלה לפחות, התמקדו רק בקומה מאוד מאוד קיומית, בסיסית, כמו ילד קטן שנולד. אני לא מלמד אותו תורה, אני נותן לו חלב ואני מחליף לו חיתולים. זהו. אתה מתחיל ללמד אותו משניות, אתה חולה נפש. מהם מה השיקולים בחזרתנו בדור שלנו? פשוט מאוד מקלת, בטוח, לעם ישראל, מדינת ישראל. אני צריך להקים צבא, קטן מאוד. כדי להגן על עצמי, דרך אגב קוראים לזה הגנה. כן, אני חייב להגן על עצמי, אין לי אין מה לעשות. צוות צעיר, קטן, לא מיומן, כלום. לא יודע מה זה מהות פנימית, לא מבין בשום דבר, אף אחד גם לא פותח ספר, לא מעניין אף אחד. אין לנו זמן בכלל. רבותיי, זה כלל שקיים במציאות. לעולם, הקליפה קודמת, לפרי אה כשזה מאמר חזל זה כן אבל כשאני מסביר לכם את זה מבחוץ זה ככה הקליפה הקודמת לפרי זאת אומרת שהחול תמיד מופיע לפני אופת הקודש חייב שזה יהיה ככה למה? כי אם אין הופעת הכול אז לא יהיה על מה לחול הכול הופך להיות מצה שעלב ישב הקודש. זה מה שמכשיר את הקרקע לקודש הבה שיבוא בשלב השני, והשלישי והרביעי. כמובן, וזה עוד פעם אני חוזר, אמרתי לכם את זה קודם, אבל עברו כבר עשר דקות. כל המנגנונים האלה, כל התהליכים האלה, אפילו החיצוניים ביותר, מונעים על ידי האחד והיחיד. אין צוף ברוך מי בפנים. מעומק המחשבה האלוהית הגוארת. קשה לך להבין את זה, אה? לא מתאים לכם. רק מי שיש לו עיניים פנימיות, שלזוהר הקדוש יכול להבין את התהליך הזה האחר פשוט זורק את זה לא מתאים לי, אני לא יכול לא יכול להבין זה זה קליפה זה מעשה שטן למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה ככה? אמרתי לכם את זה קודם כי גם הוא קבע חוקים שהוא בעצמו החליט לכבד אותם והוא בעצם מכבד את اتكצב التبعي של הטבע כדי לאופיר של העולם הזה של הזמן כשאנשים אין להם זמן וכל דבר רוצים לעשות מהר כאן ועכשיו מיד אתם כאורים כבר אומרים להם רגע 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 תירגע לאט לאט 5 דקות תן לי לבנות לך את המערכת אתה רוצה הכל כן ועכשיו דרך אף כל היום זה זה רוצה כסף? מיד לא רוצה לעבור כל התהליכים הוא רואה אותך היום ממה שבנית הוא אומר לך אני רוצה להיות כמוך תוך עשר דקות אדוני 50 שנה אני עובד ככה אני חוזר לירושלים עיר הקודש שלנו תבנה ותקונן במהרה בימינו אמן אם ירושלים היא השיא, כלומר הנקודה המרכזית, שאליה חודרים, נכון? זה אומר שהשיא הזה, היה במחשבה הראשונה, כי הרי אני רוצה להגיע לכאן, וכל עוד ולא הגעתי למרכז, לנקודת המרכז, לנקודת ההשקה, אז אין סוף מעשה, המעשה לא נגמר, המעשה יגמר. שהוא יהיה נאמן למחשבה תחילה כלומר אם ירושלים היא נקודה המרכזית זה אומר שזה מה שרציתי בהתחלה במחשבה שהייתה ביסוד כל הבריאה וסי הקודש של המחשבה נפגש בירושלים עם סי החול וואו אין עיר יותר חול ואין יותר קודש בירושלים כיוון ש'י בעצם מאחדת את הדברים הכי רחוקים אחד מהשני הרב קוק במאמרי הראייה בעמוד רש צדי תץ, אומר שני צדדים יש לירושלים מצד אחד היא נקראת עיר הקודש מצד שני היא נקראת עיר מלוכה מסביר שמה באורך הרב שהקודש אנחנו חושבים שאנחנו מבינים אבל זה דברים מאוד מאוד עליונים Alors מה זה עיר מלוכה? פשוט מאוד מלך ישראל פוליטי יושב בירושלים עכשיו מה עושה מלך הוא בפוליטיקה יש פה קלקלה יש פה אנשים רעבים יש פה תעסוקה יש פה סכנות צריך לבנות צבא יש פה הקמת מנגנונים זה אדם שעוסק כאן בעולם הזה מצד שני, מאיפה הוא לוקח את הקוחות כדי לעסוק בעולם הזה? מהקודש. עכשיו אתם מבינים למה המלך כותב לו שני ספרי תורה. אחד שהוא נשאר בפנים, ואחד שהוא יוצא איתו. למה? כי גם כשהוא יוצא, כאן היציאה זה בעצם החולין, זה המלכות, היא מתוך הקודש, מכוח הקודש. הלוואי והיינו, אנחנו, ברמה הקטנה שלנו, ניגשים לכל דבר של חול עם אותה תכונה של קודש פנימי. בחוץ אני מנהל את הפוליטיקה עם כל ערכי הקודש. זה הסוד הגדול. אני לא מפריד בין העולמות. אני מחבר בין העולמות, אבל אני שומר על ההבדלה ביניהם. מונחים שאנחנו כבר עמדנו עליהם הרבה הרבה פעמים. ולכן אנחנו אומרים בלכה דודי, מקדש מלך, ריר מלוחה, קומי, צאי מתוך ההפכה. עכשיו אתה יכול לעשות סדר בחיים שלך. אם אין את ההבנה הזאת, גם החיים הפרטיים שלך לא מסודרים, כי אתה לא מבין איפה נגמר אחד ואיפה מתחיל השני. עד כדי כך, ואני הולך להגזים תחילה, שאנשים היום, במקום להגיד חול, הם אומרים קליפה. הם לא מבינים בכלל מה ההבדל. חול שווה קליפה. שווה שווה עבודה זרה. אוי ואבוי אם אתה עוסק בחול. איפה ראינו דבר כזה? איפה ראינו דבר כזה, רבותיי? חז וחלילה. ענייני הממלכה אינם מנותקים בשום צורה, בשום אופן. מן השורש האלוהי. אתם זוכרים ששלמה המלך עשה מנהרה מהבית שלו לבית המקדש? אתם זוכרים את זה? עשה קו, חיבור, כדי שהבית הפרטי שלו יהיה המשך של בית המקדש. זאת אומרת שאני צריך לארגן את החיים שלי מבחוץ. הביטחון שלי, התרבות שלי, הקלקלה שלי, הביטחון שלי, החברה שלי, מתוך גישה של קודש רבותה אני לא מדבר גבוהה, גבוהה גבוהה אני מדבר על החיים שלנו גם אנחנו ולמה? כי ירושלים היא העיר השייכת לקודש ולכן אנחנו אומרים את זה בעמידה אבל מרוב שאנחנו אומרים את זה כבר שנים כן? ירושלים היא ירושלים, העיר שלך, זה העיר שלך, קדוש ברוך הוא, יש לה שייכות, כמו שלעם ישראל יש שייכות אליך, גם לעיר הזאת יש שייכות אליך. ולכן, איך אנחנו רואים את השייכות? אם זה שייך למוחלט, לנצחי, איך אני רואה את זה בחיים שלי? אז הגמרא במסכת ברכות דף חמישים ושמונה, נון ח' עמוד <אז> א', <אז> אומרת לנו, היא את הפסוק בדברי הימים א', <אז> מה שאנחנו שרים, <אז> כשאנחנו מוציאים ספרי תורה, לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, ככל <"כיחול> בשמיים, בשמיים ובארץ. אתם שמים לב שאמרתי כאן, את שבע הספירות התחתונות, לך אדוני הגדולה והגבורה והתיפרת והנצח והעוד, כי כל יסוד בשמיים הוא בארץ. מלכות. אומרת הגמרה שמה בברכות נונחת. הפסוק הזה, אנחנו שמים את כל הדברים בצעד, כי אנחנו רוצים להתייחס לירושלים, אומרת הגמרה והנצח, זו ירושלים. כשאתה שר את השיר הזה, ואתה מגיע למילה והנצח, תחשוב על ירושלים. פירושו של דבר, ירושלים هي הביטוי של הנצח האלוהי, של הניצחון האלוהי על התבא. כלומר, של ביטול המוות. אנחנו ביחד, כן? אתם מבינים את זה? כי אם אני אומר נצח, אני אומר לא מוות. כלומר, הלא מוות בעולם הזה, זו ירושלים. ולמה היא לא מוות? כיוון שהיא תמיד מחוברת בפנימיות שלה, בנשמה שלה, שנקראת ירושלים של מעלה. הירושלים של מה אתה מחובר לירושלים של מעלה. דרך אגב, הירושלים הזאת נמצאת אצל כל אחד מאיתנו. ליואל, יש גם כן ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. אם אני יודע לשמור על הקשר החם ביניהם, אז ההה הראשונה וההה אחרונה כי אלו שתי ירושלים, מחוברות דרך וו החיבור. ואני וו אני חי בהווה, ואני הווה. היי וו היי. ולכן אני חי. זה שם הוויה. אני הווה. אני לא מת. רבותיי, זה סוד גדול מאוד. זאת אומרת שהנצח זו ירושלים. הנצחיות המופיעה בעולם מתלבשת בירושלים. במושג הזה. בקונספט הזה. ירושלים זה לא סתם עיר, כן? אתם זוכרים שירושלים זו גם אישה. ירושלים זו כנסת ישראל. כשעם ישראל יוצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל ירושלים. הוא אומר לה, באוזן, זכרתי לה חסד נאורי, מה, ירושלים הולכת במדבר? כן, זה עם ישראל, עם ישראל נקרא ירושלים, זה אותו דבר. תבינו שזה קונצפט. ומה יש בשילוב המנצח הזה, נצח, שני דברים, יראה ירו ושלם, שלום. שיש לך שלמות, אבל אין לך יראה מלאבד את השלמות, אתה לא ירושלים. אבל אם יש לך שלמות ויש לך פחד, חשש מלאבד את השלמות הזאת, אז אתה ירושלים. ולכן אתה בלשון רבים, ולכן אתה מחבר נשמתיות, וגופניות. וזה בעצמו עניין הגאולה הרבותיי. הנצח שנכנס בעולם של חולף. ירושלים, אם אתם יכולים להיכנס, בכל יום אתם נוסעים לירושלים, עיר, עוד עיר, תקקים, צופרים, פיגועים, השם ישמו, מסעדות, אותו דבר, עיר, מה? לא, רבותיי, זה עירות. הביטוי החי אלוהי שיכול להיות בעולמנו, זה ירושלים. תמרוצי רוצים לראות את הקדוש ברוך בדמות של מציאות? ירושלים. כמובן שהכי, הכי, הכי, זה בבית המקדש. בית המקדש זה כמו הקדוש ברוך בצורת בית. אני רוצה שתבינו את זה, אז אני ממחיש לכם את זה בצורת ציורית כל כך. זה בעצם הביטוי הכי גבוה שיכול להיות. ולכן נאמר במסכת חגיגה, דף ג', בירושלמי, פר ג', ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה ליחדיו. ומה אומרים שם החז'ל? שעושה כל ישראל חברים. מחברת. מחנה משותף. קונצנזוס. מי עושה זה? השכינה. הפעולה האלוהית שנקראת שכינה, רבותיי. בלי שכינה, שום דבר ממה שאני אומר פה לא קיים. אני הולך להגיד לכם עוד דבר. דבר מאוד מאוד קיצוני. אומרת הגמרה בבבא בטרה, דף עין העמוד בית. שלושה ניקראו על שמו של הקדוש ברוך הוא. לא פחות מזה. אתם יודעים מה זה? נקראו על שמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו כבר למדנו, נכון? אל תשארו בפשט בבקשה. נקראו על שמו, שמו שווה גילויו, נכון? שלושה דברים הם השם של השם. הם הגילוי של השם. הצדיקים, אומרת הגמרה, המשיח, אומרת הגמרה, וירושלים. שלושה דברים שהם השם נקראו על שמו. כלומר, הם שלושה ביטוים לרצון, לגילוי הרצון האלוהי, הנקרא במילים שלנו, שם. זאת אומרת שבכלים של הנפש, של המקום, של הזמן, הדברים האלה הם המייצגים את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אם אתם רואים צדיק, זה בעצם הקדוש ברוך בדמותו של אדם. מלך המשיח זה מלך העולם בדמותו של מלך, ישראל. וירושלים זה כל הביטוי הזה בדמותה של עיר. עד כדי כך, באור החיים בסימן קוף למד אלף. אתם יודעים שכשאחרי העמידה אנחנו אומרים תחנון. אחרי התחנון יש נפילת הפיים. אומר השולחן ארוך, לא עושים נפילת הפיים במקום שאין בו ספר תורה. אסור. כלומר, אם אני עכשיו מתפלל אצלך בבית, אין לך ספר תורה, לא עושים נפילת הפיים. חוץ מ-ירושלים. למה? אומרים חזל, כי כל ירושלים היא ספר תורה אחד גדול. תבינו עד איפה הדברים מגיעים. זאת אומרת שירושלים זו בעצם בחינה קונספטואלית, שאני צריך ללמוד אותה, להבין אותה, להפנים את הרעיון שלה. לא סתם עיר, לא סתם אבנים וזה מה שאמרתי לכם קודם שהנבי ירמיה מייחס לירושלים תכונות אנושיות יותר מאנושיות, נשיות מבחינת הנבי ירמיה כלומר מבחינתו של הקדוש ברוך הוא בעצמו ירושלים זו אישה יפה וכשאתם מסתכלים על ירושלים בלילה אתם רואים את אותה אישה יפה עם שרשרת זהב של כל המנורות הדלוקים בירושלים. הלוך וקראת באוזני ירושלים, לאמור, כה אמר אדוני, י' כבבקה, זכרתי לך חסד נאורייך. מה זה חסד נאורייך? מאז שאת נערה, את כבר התנהגת אליי בחסד. כלומר, נתת לי, אני הקדוש ברוך הוא, את האפשרות להמשיך חסדים בעולם. כי הרי בלעדייך אני חצי בן אדם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לירושלים, בזכותך אני ממשיך חסדים בעולם. אהבת כלולותייך. לחתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. שום דבר, לא היה כלום. לא אמרתי לך שיש לי כסף, לא אמרתי לך שיש לי ענומים, פשוט אמרתי לך לבוא איתי. אל אזבייט שאני מכין לך, את לא יודעת בכלל שום דבר. שמעת? מי هيا יוצא ממצרים רבותיי? 80% אמרו לא רוצים את המשוגה הזאת. לא משה, ועוד יותר משוגע ממנו, לא יודע מי זה שם למעלה. תפסיקו עם השטויות שלכם. האם אומר ש-20% ממני, רק הם מסוגלים לשמוע? האם זה אומר ש-80% מיואל לא שומעים, לא מאמינים? תשאלו את עצמכם שאלות כאלה, רבותיי. כמה אחוזים מתוך העני, מאמינים באמת ומוכנים לצאת ולהקריב את הכל להתאבד על הדבר זו כנסת ישראל האמיתית שנגאלה ממצרים היא ירושלים והקדוש ברוך הוא אומר לה עורי עורי להבשיעו ירושלים צריך עוצמה למה הקדוש ברוך הוא כשהוא מנהל מלחמות, קורים לו, צור ישראל וגועלו. אתה יודע למה קראו לך צורי אלה, אתה יודע למה, נכון? זה בגלל מלחמת ששת כי האבא ואמא ידעו שכדי להיכנס לירושלים צריך כוח, צריך עוצמות. לכן אורי אורי לבשי, הוא זך ציון. ציון זה החלק הפנימי, החלק הנשמתי עוד יותר. לבשי תפאר תך ירושלים עיר הקודש, עירו של הקודש העליון. אם אני מתנתק מירושלים, מכל התפיסה שלי בחיים, אני בעצם חוסם לבד את אורק הראשי, שדרכו מתפשטים החסדים לעולם שלנו. כן? איך רואים את זה? שבלי ירושלים, כל הערכים, אבל כולם, נשארים בעצם למעלה, תקועים. שום דבר לא יורד. אמרתי לכם מקודם, ירושלים זה המימוש, זה נקודת המגע. לכן, אומר דוד המלך, אם השכחך ירושלים, מי תשכח ימיני? כי מה זה הימין? החסדים. אין יותר התפשטות. כי שכחתי את ירושלים, אז החסד לא יכול להגיע לעולם הזה חס חלילה אוי ואבוי. כל ההתפשטות מפסיקה. תשכח ימיני. יותר גרוע. תדבק לשוני לחיקי. כמו יודעים שבפה בעומק יש חלק עליון שנקרא חח וחלק תחתון שנקרא גרון והלשון צריך לעשות צריחה כל הזמן לעשות זיווגים בין החח לבין הגרון כדי להוריד את מה של ברעיון לממש אותו למטה אבל כאן אם ירושלים תדבק הלשון לחח כלומר, הדברים בחיים שלך תישארו תמיד רק בגדר של מחשבות, של פוטנציאלים, של רעיונות. יש לי רעיון, וואו, בחיים לא רוצה את האותו לפועל. רק רעיונות. זה נקרא תדבק לשוני לחיקים. אם לא אזכרי חיקים. אתם מבינים שיש כאן מנגנון, דרך אגב, זה מצב של בן אדם שקיבל שבת סמוכית. לשכוח את ירושלים זה להיות חולה, אבל ברמה של חולה שיבד את הכוח של התנועה שלו מוטורית, תשכח ימיני הוא כבר לא יודע, תידבק לשוני לחיקי כולו משותק בעצם, איפה הוא נמצא? למעלה. כי מה זה אדם משותק שלא יכול לממש את המחשבה בתנועות? אוי בעיה מוטורית, אתה רוצה להכניס גליד על הפה, היא נכנסת לעין. רבותיי, זו מכה קשה. אני מתקדם לקראת הסיום של השיעור שלנו. ירושלים היא נקודת ההשקה בין העולמות, ואותיות שם הוויה, זהאות ה, העליונה, הראשונה, כנגד עולם הבא, כנגד, בינה, כנגד וההה אחרונה שהיא כנגד מלכות, עם התחתונה, הגמרה במסכת מגילה דף וב אומרת, שיש שתי בחינות בעולם, כסרי וירושלים, כלומר, רומא וירושלים, אם שו בחיים יבוא ויגיד לך, שחרבו שתיהן, אל תעמיד. אם מישהו בעולם יגיד לך, ש. ישבו שתיהם על תאמין. אבל אם יבוא אדם ויומר לך, חרבה כסר וישבה ירושלים, תאמין. למה? כי מדובר כאן באסב וביעקב. ומה נאמר במטריקס של אסב ויעקב? הוא מלאום. יאמץ, כשזה קם זה נופל, כשזה קם זה נופל, לא יכול להיות ששניהם קמים ושניהם נופלים, אין דבר כזה במילים אחרות ירושלים נבנית על חורבנה של כסר של רומא, של צור והזוהר הקדוש בחלק ג' אומר שיעקב ועשב, אם כבר בגרון עסקינן, אז יעקב זה הקנה, ועשב זה הוושת. יעקב של הקנה, אם תסתכלו בזכוכית מגדלת על הקנה, הוא בנוי משישה צינורות. ואומר אזור הקדוש שהקנה עם שישה צינורות זה בעצם רמז לאות וב. שמחברת בין ההיא העליונה ובין ההיא התחתונה. ולכן זה הכל מי מבפנים והכל נמשך מחמש כנפי חמ ריאות הנושבות על הלב כדי לקרר אותו כמו רדיאטור במכונית וזה עובר דרך חכנה ומתלבש בחמש מוצאות הפ ואז יש חיבור בין כל ובין דיבור. וזו הבחינה של בונה ירושלים השם. כלומר אתה יודע לעשות את החיבורים מהעומק, דרך כל החיבורים, דרך ההתקררות המחויבת, כי אם לא היינו נשרפים, ולכן צריך ללמוד גם לדבר, כדי כל הזמן להכניס אוויר, לקרר את הריאות. ההפך מזה, זה אסב. אסב הוא הוושת. איך אנחנו יודעים שאסב הוא הוושת? אונקלוס, שהוא מתרגם, ואיבז אסב את הבחורה, ו-ש-ט, ושינטט, כמו ו-ש-ט, כמו ו אומר הזוהר הקדוש על הדבר הזה. הרי אנחנו נשארים בקונטקסט, מתי כל זה הסיפור הזה? כשאסב מבקש לאכול, על איתנינה, מן האדום, האדום הזה. זאת אומרת שהאדם להוט אחרי האוכל. האדם אוכל בריבוי אכילה, ולא רק שהוא מרבה לאכול, אלא שגם אכילתו ושתיאתו גסות. במיוחד אומר הזוהר הקדוש, שהאוכל שאתה אוכל בא מן הגזל. בואי ועבוד. מה קורה? אומר הזוהר, תקשיבו טוב. אתה לוקח את האותיות של ושת, ועבר שהייתה אמורה לחבר את העליונים והתחתונים, את ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, מתארכת, במילה שאתה מושך רק למטה, 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 ומהווה בנית הנון, ובמקום ושת יש לך אותיות שתן. אומר הזוהר הקדוש, או שאתה מחבר בין ירושלים של מעלה, לבין ירושלים של מטה, ואתה האות וב, שמתאימה ליסוד של שלך האמיתי, או שחז ושלום אתה נכנס למדרגתו של הסם מחמם, וכל מה שמעניין אותך זה כמה אתה תרוויח, ואז הוו שלך הופכת לנון, ומבשת הפכת להיות שטן חז ושלום, וזה נקרא חורבנה של ירושלים. רבותיי, ירושלים נמצאת ברקיעה, אתם יודעים שיש שבעה רקיעים, ירושלים נמצאת ברקיעה שנקרא זבול. אתה יסבלני אישי. מה יש שם בעולם הזה, ברקיעה הזה, זה בסוף טענית. שם תסתכלו. ברקיעה הזה יש גם את ירושלים, גם את בית המקדש וגם את המזבח. ושמה בעצם בנקודה הזאת מתחברים כל העולמות בינינו. יהי רצון שאנחנו מהפוך להיות בבחינת ירושלים. לא רק לעלות מדי פעם, כי שם עלו שבטים, שבטייה. לא לשם עלו. לשם עלו, זה יודעים. לא, כי שם עלו, רק שם, רק מי שם אפשר לעלות. העדות לישראל, עדות לשם השם בעולם. כי שם עלו שבטים שבטייה. זאת אומרת שאם אנחנו מתנהלים בצורה של ירושלים, ביומה הגדול של ירושלים, בחזרתנו לארץ ישראל ולירושלים 19 שנים לאחר מכן, בגאולה העכשווית אנחנו בתוכה עמוק, עמוק, ועוד מעט, כבר בסופה, בסיומה, ברגע שאני מבין שירושלים זה אני, ואני זה ירושלים. ואני צריך לדעת לחבר בתוכי את כל הערכים האלה. אני כבר לא רואה את הדברים בחיצוניות. אני חי בעצם את התוכן הפנימי שלי בחוץ. זה נקרא שאני חי בשני עולמות במקביל. בעולם הבא ובעולם הזה. בירושלים של מעלה, עולם הבא. בירושלים של מטה, בעולם הזה. ואז יש חיבור ונשיקה. בין שני העולמות, ועל זה נאמר ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. בעזרת השם שנזכה לראות בשלב השלישי עכשיו, אבל כבר את שני השלבים, חזרה לארץ ישראל הקמת מדינה, חזרה לירושלים בניין ירושלים, והשלב השלישי הוא בעצם חזרה להר הבית ובניין בית המקדש. המשולה הזה הוא המשולש המנצח, לא צריך לפחד, לא צריך להתבייש, לא צריך לגמגן, וצריך פשוט לומר את זה בפה מלא, ובביטחון, כיוון שאנחנו בקבוצה מנצחת של אלוף העולם, אלופו של עולם, מזל טוב לכולנו, חג שמח לכולנו, חג שמח. לא לשכוח לומר הלל, גם בלילה, וגם ביום, ולא להתבייש, ולא להיכנס לכל מיני מערכות, אני לא יודע, ואני לא בטוח, ואני לא זה. או שאתה שלם במה שאתה עושה, וזה החלטה של הרבנות הראשית של ירושלים, שאף אחד לא חלק עליה, אלא כולם ישאירו אותה באוויר, כי לא ידעו מה לעשות מטפוח תפוח אדמה לאהט, או שאתה מאמין באופן פשוט, וכשאני לא יודע משהו, אני שואל את שלי. אימא עצמך על זה שחזרנו לירושלים, בטח בונו של העולם מתחילה לנשק את כל הקירות, מספיק לי. בן נורמלי, שמח על מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. בן אדם שנכנס לכל מיני, כן, לא יוצא מזה. המוח שלו כבר השתבש, וחז וחלילה אם הוא לא לומד התורה בצורה נכונה, וזה השיעור ששלחתי לכם בעזרת השם על חג השבועות, כי האדם לא לומד את התורה בצורה נחונה, הדעת שלו מישתבשת. אז בחלילה. אז אנחנו לא רוצים שתשתבשת אותנו כי הדעת זה חיבור בינה אלמות. אז בהזד השם נאסר ונצליח. אנחנו כבר ביצומה של הגיורלה הזאת, ואנחנו נירא בהשלמתה בשמחה, ביאמרו אמן. amen. 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 הרבא, אם יש לכם שאלה, אשתה, איבי זה אני, אשתה, בקזא אני פט. נאס טוב. גם אירב, גם מחר. מה? כן. גם אירב, גם מחר, בazer דשם. תודה הרב, הרב. חג שמח. ברכה והצלחה, חג שמח לכולם. תודה על הכל.